0: Всем привет! Добрый день! С вами Екатерина Измайлова и Надежда Александрова в подкасте «Дизайн Токс» от студии «Арк Бутик» «Разговор о нюансах профессии для осознанных дизайнеров».
1: Наши подкасты выходят по вторникам. Гости, которые приходят к нам в студию, — это профессионалы, с которыми мы, наши коллеги-дизайнеры, тесно работают каждый день и без которых не представляется возможным успешно завершить ни один проект». У нас следующая серия подкастов, и она посвящена мебельному производству. Мы очень рады приветствовать в студии Елену. Она является одним из учредителей столярного производства Home Emotions. Приветствуем тебя. Всем здравствуйте. Рада всех слышать и видеть. Да, мы сегодня выбрали, мне кажется, очень интересную тему для всех коллег, для дизайнеров, архитекторов, ну и я думаю, что для твоих коллег тоже, как производителя мебели. Хотим разобрать вообще, какие совершаются ошибки в проектировании мебели на этапе дизайн-проекта и его уже реализации. Так как у нас достаточно
2: обширный опыт, бэкграунда, скажем, в плане дизайна, и большой опыт в производстве мебели, уже наработанный годами, каждый раз, когда к нам приходит дизайнер, можно, в принципе, безошибочно определить степень его подготовки, степень его профессионализма, исходя из того технического задания, которое нам подается.
1: Ты имеешь в виду проект, да? -проект. Да, да, да. да.
2: Да, 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 а на
1: каком вообще этапе дизайнер должен задумываться о том, что он будет взаимодействовать со столярным производством, и ему нужно отточить какие-то моменты? То есть это уже после того, как я проект этот сдаю заказчику и прихожу в выбранную компанию, или все-таки до, как, например, мы делаем с планировкой, мы ее отдаем на рассмотрение специалисту, он нам указывает на какие-то наши ошибки. Вот по-твоему мнению, на каком этапе это нужно а, делать? Ну, такое
2: мое глубокое убеждение что, конечно, такие моменты вот в плане всевозможных столярных узлов, да, их нужно прорабатывать, конечно, на моменте разработки дизайн-проекта. Если опыт надзоров позволяет дизайнеру самому решать с этими узлами, да, то это замечательно вообще. Это говорит только о его профессионализме и подготовке. К большому сожалению, на жизнь сталкивается тем, что молодые начинающие дизайнеры, к сожалению, не имеют достаточно опыта. И вот им бы я посоветовала на моменте именно проектирование даже с тем, обязательно обращаться за консультацией в столярное производство, с которыми он там планирует работать в будущем, и решать эти моменты именно на старте, на берегу разбираться.
1: Лена, а вы даете такие консультации? Да, Если... да. А, да. То да, есть да. вы это, ну, как платная услуга какая-то или просто и, а, нет, благотворительность? А, ну,
2: скажем так, мы уже многие годы работаем, там у нас есть 15-20 дизайнеров, да, с которыми работаем и, конечно с людьми, с которыми мы уже долго общаемся. Нет, это... если я
1: новый дизайнер, с людьми-то понятно. Если вот ты говоришь молодой дизайнер, мы все таки ориентированы на публику, которая хочет почерпнуть что-то да из нашего опыта. Вот я молодой дизайнер, у меня нет ни столярного производства. Вот вы вроде мне понравились, я увидела вашу работу. Могу я к тебе просто позвонить, обратиться, сказать, подскажите мне, как да. решить этот узел? Да,
2: у нас политика партии такова. Мы всегда рады общению с любыми дизайнерами. Мы понимаем, что Вообще у нас производство заточено, скажем так, на большие объемы, да, и мы стараемся там не брать, ну так, если честно, одно, да, да, одно или два изделия, скажем так, чисто экономически нам это не выгодно, да, нам выгодно, когда дизайнер приходит и полностью там отдает нам в работу квартиру или дом. И, соответственно, мы понимаем, что если на моменте проработки дизайн-проекта мы поможем дизайнеру, да, там пусть начинающему, с проработкой вот этих сложных узлов, конечно, мы будем иметь профит какой-то определенный, да, и есть большие шансы, что дизайнер вернется именно к нам. Поэтому такую услугу мы предоставляем. Более того, у нас есть такая услуга, она стоит доп. Когда мы делаем эскизные чертежи, когда, например, дизайнер не в состоянии сам проработать, мы помогаем, и вот эти эскизы делаем сами. У нас есть архитектор, который этим занимается.
0: И тогда как раз и поговорим о самых частых ошибках, которые дизайнеры допускают при разработке встраиваемой мебели. Есть какой-то такой вот топ, что вы постоянно встречаете?
2: Да, я хотела бы вот сразу сказать, что в моей голове все вот эти ошибки, они разделяются на две части. Есть первое, это не встройка, отдельно стоящие мебели. Это своя такая история и свои проблемы, да. Если мы сейчас говорим о встройке, первое, то, что очень часто мы видим, это ширина простенков, их неправильное выведение. Сейчас поясню, что я имею в виду. Очень часто мы на чертежах видим, вот особенно на планах сверху, да, мы видим вот эти простенки, которые выведены там на 60 сантиметров. Это, Это имеется в да, под шкаф. Да, да, да. да, да. 60 сантиметров ну, именно глубина. Да, именно глубина шкафа. Но очень часто, опять же, забывается, что стены у нас всегда неровные. И если там мне говорят, нет у нас идеально выведенные стены, за свой опыт жизненный я ни разу не видела идеально ровных стен. Перепады я видела от 5 миллиметров до 4 и больше там иногда. Мы всегда даем припуски на стены. В общем, нужно понимать, что Технические зазоры. Есть технические зазоры, да. Они как минимум, да, если, опять же, мы берем идеальную ситуацию, что стены ровные, то тогда технические зазоры мы делаем что по бокам, что по задней стенке, мы делаем сантиметр. Плюс у нас есть сама задняя стенка, она в районе там, от 6 миллиметров до 16, да, там, в зависимости от изделия. Плюс есть глубина фасада. Толщина фасада – это 16-19 мм. Что по итогу мы получаем? Мы получаем, что, заложив нишу 60 см, полезное пространство, мы получаем 55, да, где-то в районе. Когда у нас позволяет пространство, это не проблема. Но зачастую бывает, что места нет, дизайнер заложил 45 см, мы понимаем, что полезное 40, плечки у нас не встают, если речь идет о, к примеру, там, платяном шкафе, да. Вот. Поэтому вот этот момент нужно в голове всегда держать. Это вот проблема номер один. Моя личная боль, если мы говорим про глубину изделия, да, это забывание постоянное практически о подключениях. Особенно это касается там, кухни, это касается ванных комнат. Да, когда, опять же, там дизайнер приходит, глубина шкафа 60, машинка 55. Мы забыли о том, что должен быть припуск сзади на подводку воды, там 3-4 сантиметра. Фасад у нас распаш глубина машинки 55, получаем какую проблему? Шкаф не закрывается. Обычно мы заходим уже на объект, когда закуплена вся техника, уже идут готовые строительные все узлы, да, и у нас единственный выход какой, или взрывать какие-то строительные узлы, да, или менять технику, это всегда очень проблематично, мне всегда жалко дизайнеров, которые там плачут горючими слезами в этой ситуации, но или мы меняем внешний вид мебели, да, или опять это стройка, в общем-то, клиенты всегда этим очень недовольны, поэтому всегда говорю дизайнерам, если у вас предполагается машинка, если у вас позволяет пространство, Делаете, там 70 сантиметров, вы себя в любом случае обезопасили. Так, это что у нас касается глубины. да? У нас есть еще ширина изделия. Опять же, помним про вот эти технические припуски, которые у нас. Идеально их делать, конечно, по сантиметру опять же, пометуя вот этой вот ужасной ровности. То есть ты имеешь
1: в виду, что вот мы сейчас шкаф строили, да, и у нас по бокам от этого шкафа образовались технические зазоры, там 5-10 миллиметров. Да. Они есть по бокам, и наверху можно его минимально нивелировать, наверное, там регулируем нижние какие-то ножки, Но еще что-то. Вот что по верху
2: легче, потому что мы ставим зачастую свои изделия на ре регулируемые, страшное слово, mm -hmm. ножки, да, и вот высоту можно подрегулировать этим. А вот по бокам, конечно, нужно оставлять идеально по сантиметру. Тогда все спокойны, что у нас все влезет.
1: И как мы эти щели закрываем?
2: Вот, это вот другая проблема, о которой нужно тоже думать всегда на момент разработки дизайн-проекта. У нас здесь два варианта. Или это нащельники, все знают, что это такое, да? Это такие узкие угу. планочки, обычно 2 сантиметра. А, нащельники у нас появляются только в том случае, если мы делаем шкаф, шкаф заподлицо с простенками со стеной, да? И у нас есть такой вариант, как обналичка. Обналичка может быть как заподлицо, но вся прелесть для меня обналички, она, конечно, не заподлицо, а с выходом на стены. Как только у нас появилась вот эта обналичка с выходом на стены, сразу мы помним, да, что нужно делать карниз, выступ карниза, чтобы была ступенька, иначе просто вот эта выступающая обналичка, она залезет у нас на карниз, это будет некрасиво. То есть должен быть такой лобик выведен лесенкой сверху.
1: То есть это такой декоративный уже элемент, который встраивается в дизайн мебели. Да. А вы делаете вы делаете какие-то инновационные решения, ну, схожие там, с итальянскими фабриками, например, встроенные петли, которые мы часто видим в итальянской мебели, а у нас в основном все лягушками любимыми пользуются? Или вы не используете такие элементы? Нет, мы
2: используем любую фурнитуру. Итальянцы или немцы сейчас все находится в доступе. Все зависит от того, от проработки конструктором. Вот основная идея. То есть это зависит от фасада. Нет такой необходимости ставить петли, если у нас просто той раскрывающийся фасад, да. Мы помним там открытие, может быть, 90 или полное. То есть это в зависимости от изделия.
1: А бюджет, раз здесь не играет роль, обычная лягушка, она наверняка дешевле, чем та же встроенная петля итальянца.
2: Нет, безусловно. Конечно, это обсуждается все, То есть, скажи так, если есть необходимость поставить такие петли, чисто технически. Ну, тех, эстетически, да, наверное, даже. Да, то тогда, конечно, мы обговариваем mm -hmm. это на берегу с клиентом. Бывают такие ситуации, когда с простыми петлями просто. Просто ну, не обойтись. Вот Мы недавно делали такой фигурный фасад с такими выступами. Да, 3D. И там... да, да, да. да. Вот. И, скажем так, мы очень с ними помучились. Мы очень долго, мы, скажу честно, мы три или четыре раза меняли петли. По итогу мы их нашли. Вот. Они должны были быть с определенным выносом. Ну, мы справились. Но это было сложно.
1: Ну, это опыт. Да. Опять вам в копилочку. Да, да, да. А заказчик
0: это знал, что какая-то сложность была у него даже честно, нет, 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 бетлии. нет. Это
2: знали наши у нас в цехе. Наши работники, конструктор и... То есть меня...
0: заказчик, обращаясь к вам, может быть спокоен, что да, точно да, сделает Это так, просто как он хочет.
2: мне стоило пару седых волос вот, и куча нервов. Лен, слушай, решили... если мы
1: такой технической стороны немножко коснулись и уже чуть-чуть Поговорили о твоих рабочих, которые у тебя есть на производстве, вот мы часто практикуем такую вещь, как проверка для нашего заказчика производства столярного. То есть мы едем на это производство, и уже исходя из своего опыта, мы знаем так или иначе, да, какие должны быть станки у среднего производства такого столярного мебельного. Ты можешь их перечислить, прям, да, чтобы сейчас дизайнеры себе записали не знаю, там станок по шпанированию, как он правильно, присадочный, да, там, не знаю, фрезеровочный, две покрасочные камеры обязательно сводные преграды. опять же, не знаю, как она правильно называется. Ну, вот какие-то такие галочки поставить, чтобы точно понимать, вот этим людям, ну, по крайней мере, в техническом оснащении можно доверять. Смотрите, нужно понимать, как, как производственный процесс происходит. У вас
2: поступает МДФ, да, вам нужно понимать сразу, вы нужно распилить. Поэтому у вас должен распилочник стоять. Это первое, что да. Затем у вас замечательно, если есть кромочник, замечательно, если есть присадочник, фуганок. Обязательно должен быть пресс. Вот. Если люди работают со шпонами, то без пресса вам не обойтись. Мы очень там, в узких кругах очень много общаемся по поводу, нужен ли ЧПУ. Я скажу честно, он не всегда нужен. То есть это из-за разряда там люди говорят, да, это очень круто иметь. Вот, я скажу честно, у нас его нет, и мы спокойно без него обходимся.
1: А покрасочные камеры?
2: Так, что касается малярки, нужно смотреть обязательно, чтобы была водная камера с водной завесой, потому что по-другому просто невозможно покрасить хорошо, да. Но, естественно, должна быть большая сушилка. Вот это тоже говорит о масштабах производства. То есть если это комнатка 2 на 2 сушилка, то понятно, что там одновременно два-три шкафа сушилка невозможно угу. при такой емкости. Знаете, тут тоже еще такой больной вопрос, вот, кстати, о наболевшем, если позволите. Ну,
1: конечно, мы тут все а, об этом и говорим. А,
2: вот давеча сегодня с утра звонит мне дизайнер. Две стороны медали по поводу вот знакомства с производством. С одной стороны, там, как в прошлом, дизайнер. Я действительно понимаю а, людей, а, которые хотят приехать и познакомиться с производством. С другой стороны, сегодня звонит мне дизайнер, которого я даже не знаю, который ничего не прислал нам в просчет, да, то есть вот человек говорит, здравствуйте, здравствуйте, я хочу приехать к вам завтра в цех. И вот если так откровенно говорит у меня первое, что во мне поднялось, думаю, вот я ему так а сказала. Говорю, да, я ему сказала, я говорю, здравствуйте, вот вы можете себе представить, вы принесли на работу там замечательный пирог, да, и ваши сослуживцы говорят, вы знаете, я завтра приеду к тебе на кухне, я хочу посмотреть, как ты его готовишь. То есть вот внутренне у меня, мне нечего скрывать, да, Там мы очень часто мы приезжаем к нам в цех, да, но вот такие вот запросы.
1: Но они, когда... кстати, очень часто, Лена, я тебе точно могу сказать, я что понимаю, мы так делаем, но мы так делаем это? только после просчета, естественно, мы отправляем на просчет, и вот буквально мы недавно, вот на днях готовились, скажем так, к сдаче КП от разных компаний своему заказчику, и мы проверяли. Одно производство, два из них мы знали, uh -huh. а одно мы проверяли. Мы сами туда не поехали, мы попросили снять их видеоотчет, uh -huh. рассказать подробно о том, какие там станки есть, какое количество людей у них там работает. Причем мы сделали это достаточно неожиданно. Я специально им сказала, что я сначала приеду, чтобы они так uh -huh. вот почистили, подготовились. А потом просто попросила видео их снять. И вот можно, кстати, в таком тоже формате. То есть не обязательно приезжать, а вы все подробно мне снимете. И мне было это ну, уже а по вот опыту вы... максимально... Мне тоже кажется, этого, этого достаточно. Да. Я вообще
2: понимаю, откуда растут ноги этой проблемы. Вот. И я очень тоже часто по роду другой деятельности сталкиваюсь с тем, что это дутые-раздутые поставщики, дутые-раздутые да. производства. Да. Я понимаю дизайнеров, которые уже боятся обращаться к производству, которое не принадлежат людям, которые заявляют, что они имеют да, эти производства. Так. Знаете, как я, например, советую, уже варясь в этой каше, такое на правах личного совета, да, приезжайте в шоу -румы. Люди, которым не принадлежат цеха, они никогда не вкладываются в крутые офисы. Вот. То есть это такой вот показатель, если человек говорит, да, супер, у меня есть свой цех, но у него нет... Просто я это понимаю, чтобы, например, содержать свой цех, я должна где-то посадить как минимум двух конструкторов, как минимум архитектора, который мне будет эскизные чертежи делать, бухгалтера. Конечно, это может быть все на складе, о, вернее, в цехе, да?
1: Ну, либо на удаленке. Да, ну, но
2: честно скажу, нормальный цех не может работать на удаленке. Вот. Поэтому для вас... Это вот дизайнеров, это такие звоночки. Если человек говорит, да, у меня есть классный цех, но при этом у него нет офиса, куда вы можете приехать, поговорить с конструктором, увидеть, как работает эта система, для вас это звонок надбежать. Ну это вот просто так вот из опыта.
1: Коснемся уже производства. Например, у нас вот часто мы просто про свою боль рассказываем постоянно, когда мы проектируем кухню. На столярном производстве, не именно, где производится кухня, да, и они специализируются только на этом, а именно вот столярное производства не учитываются очень многие моменты, например, не знаю, нет вот этих выкатных уголков, нет понимания того, какая вообще фурнитура существует для приборов, нет понимания, какие врезные ручки могут быть использованы для холодильника или там, для всех ящиков, ну то есть вот тонкие моменты, которые вроде как доступны всем, но пользуются им почему-то только профессиональные производители кухни, ну или в принципе да какие-то новинки которые происходят. Нет, я вопрос в
2: поняла. И я, ска я скажу честно, это может быть не стоит говорить. Нет, ты так, честно всем... говорю, на самом деле... Нет, я, я, я за правду. Я всегда говорю, не заказывайте кухню у столярок. Вот Мое mm -hmm. тоже такое глубокое убеждение. Знаете, какие кухни нужно заказывать у столярок? То, что вы не можете заказать в профильных столярках, которые занимаются только кухнями. Итак, и плюсы, и минусы. Mm -hmm. Какой у них плюс? Они реально заточены в плане фурнитуры очень сильно, да, потому что у них очень узкая направленность. У них действительно очень сильная проработка фурнитуры прям, я думаю, простой столярке с этим никогда не, невозможно соревноваться, да? Вот о чем ты говоришь, как раз вот всякие такие заморочки подставочки там для вилочек, для ложечек, тандем там такие со стеклами, с решетками. То есть, конечно, у нас нет такой заточенности, это очень узкая направленность. В чем минус этих компаний? Они не работают под заказ. Вот то, что меня опыт сталкивал, да? То есть, они работают так, как они гонят это все метражами. У них стоит чип распиливают по там 20-30 изделий одновременно потом просто в разные цвета красят они не заточены на то чтобы ваш ящик был не 35 а 38 ну да, да поэтому люди приходят именно в столярке к нам да и делают вот мне под заказ потому что база например под раковину она не обязательно должна быть метр 20 метр 15 да там она может быть метр 18 то есть ситуации бывают разные это первое и второе что Например, плюс наш от них – это то, что, конечно, мы можем работать со всеми шпонами, с покрытиями, красить, раскладывать. То есть они хороши, наверное, своим качеством, да, безусловно, очень узкой направленностью, проработкой фурнитуры, вот да но они тоже имеют свой лимит в плане фантазий дизайнера. Сейчас у нас тоже в проработке была сложная кухня. Лак здесь, шпон здесь, разложим в там, ромбиком, здесь солнышком. То есть, конечно, например, даже высокого уровня кухонники, они такого не делают. У них стандартизация.
0: Угу. И вот. как вы работаете с кухнями? То есть вы просто Нет, изучаете? Мы работаем, да,
2: мы изучаем, работаем. И опять же тоже нужно понимать, есть теория, есть практика. Люди приходят, вот то, что приходит к нам, они зачастую не хотят видеть дорогущие тандем-боксы. Ну, не хотят. Вот, понимаете? Потому что на одной фурнитуре дорожание кухни на 150 тысяч. И все по итогу там, да, я хочу это то,
1: по итогу все хотят обычные ящики из МДФ. А вы, кстати, вот ты говоришь сейчас про разные шпоны, про выкрасы. У вас в договоре это прописано, вы учитываете, потому что, опять же, тоже вот по своему опыту могу сказать, что у многих производителей ну, указан, например, один выкрас на одно изделие. Да, мы тоже если делаем. приходит дизайнер, и он понимает, что здесь изделие сложные, ему потребуется может быть не один даже выкрас, ни не не одна тренировка школа Вы это просто закладываете как дополнительную стоимость. У нас стоимость. 500 рублей каждый образец.
2: Человек может до, там, до бесконечности заказывать образцы, мы смотрим. У нас есть еще тоже такой момент, мы внесли в договор, что с момента... Потому что вот были у нас такие ситуации, поэтому мы сделали поправку. Когда дизайнеры, например, Честно скажу, на мой взгляд, переборщают с этим процессом, и это может длиться два месяца. У нас есть договор, то есть, ой, вот оттенок не нравится, давайте другой, вот филенка не нравится, давайте другую, а сроки идут исполнения договора. Вот, поэтому мы внесли такую правку, что у нас с момента утверждения всех образцов и цветов, выкрасов идет уже производственный цикл.
0: Как раз вопрос, как вы организовываете работу с дизайнером. То есть вы ограничиваете, вы говорите, вот нам за месяц нужно по-любому согласовать с вами чертежи и согласовать с вами выкрасы.
2: Таких случаев мало в жизни. Когда я смотрю, у нас начинается растекание по древу, я обычно пишу официальное письмо на почту вот, дизайнеру о том, что прошу обратить внимание, что у нас задерживаются сроки там утверждения материалов. Это приведет к подписанию доп. соглашения на пролонгацию И все, договора. на следующий день,
1: Та да да Я скажу честно, да.
2: Это просто сразу всех очень, там буквально день заказчик копии? Не всегда. Не всегда. Нет, стараюсь, я все таки как-то заказчиков нервировать уже только в том случае, если мы не можем с дизайнером как-то договориться, тогда я пишу, что мы будем вынуждены поставить клиента в известность. Но Лена, а у вас, там, кстати,
1: мало. 90% это работа именно с дизайнерами? Да, да. То есть с клиентами, да, да. с частными? Очень мало, да? очень мало. Хотя, ну, тоже такие случаи есть. Вот. Тогда как у тебя выстраивается у вас, вернее, да, в вашей компании организация работ? То есть вы подписываете какой-то агентский договор. Подписание идет дизайнерского договора обязательно, и перечисляются
2: деньги или на счет Ип, или. У нас собирается. У вас какая-то стандартная
1: бонусная программа, или у вас уже а, зависит от суммы?
2: Стандартной нет. Это все зависит от дизайнера, от его желания, от его возможностей, вот так вот скажем. Почему невозможно стандартизироваться в этом плане? Потому что у нас изделия идут под заказ 99% под заказ. И получается, здесь филеночка такая, здесь цвет такой, здесь раскладочка такая. Мы даем нашу выходную цену, и дальше дизайнер уже там думает сам, как ему быть совсем. Mm -hmm. совсем
1: То есть у вас не стандартно 10% от суммы, а дизайнер сам mm -hmm. может придумать У нас не
2: заложены дизайнеры, дизайнерские в наши просчеты, mm -hmm. вот которые мы выдаем дизайнерам.
1: Ну, это ваше тоже право. Вы можете либо всегда сразу включать плюс 10% накинуть, да, и говорить то, что вы посчитали свою маржу какую-то. Это какую всегда
2: удобно. Знаете, почему? Mm -hmm. Объясню. Потому что очень по-разному все происходит. Кто-то отказывается от дизайнерских, кто-то пишет там 5, кто-то 10. Я скажу честно, кто-то накручивает сто процентов. Есть такие люди... Да, сто процентов? восхищаюсь Я восхищаюсь этими восхищаюсь. дизайнерами.
0: Как они могут
2: это прокатить? У нас есть такие случаи, когда люди зарабатывают больше, чем мы. вот Мы с Катей всегда смеемся я такой, честно, от тебя
1: интересно, но я такой первый раз. Познакомься с этим человеком. Такие люди есть. Я думаю, это невозможно. Да,
2: я не буду называть фамилию, но такие люди есть, и для нас очень сложно держать вот эту систему у одного такая, у другого такая, поэтому мы всех дизайнеров сразу предупредили, мы даем нашу выходную цену сверху, что хотите. То есть вы такие лояльные к
1: дизайнерам, ты все таки не за то, чтобы как-то стандартизировать эту сферу, да? Невозможно её. Почему? Для нас невозможно. Ну вот смотри, история, вот как я тебе говорю, у тебя есть на выходе твоя цена, ты рассчитала свои закупки, зарплаты, свой процент, свою зарплату, угу. да, там, все, все, все. Вот у тебя получилась такая сумма, 100 тысяч рублей. И ты стандартно к этой сумме прибавляешь 10%, которые ты отдаешь дизайнеру. Хочет дизайнер отдать ее заказчику? Пожалуйста. Соответственно, ты указываешь это без этих 10%. Хочет он только 5%, ты опять же отнимаешь эту сумму. Почему так нельзя? Ну вот для нас эта схема какая-то была сложная в самом начале. Может быть, кому-то так удобно,
2: вот, но ну, нам было сложно. Мы начали, скажу, вот почему ушли от нее мы начали путаться с Катей, потому что просчетов очень много у меня вот объясню у меня в день там по 10 просчетов да и у Кати тоже там по 10 просчетов которые мы делаем я не обманываю серьезно да и представляете иметь такую в голове тот просил 10 тот 15 тот 20 у меня уже я послезавтра не помню
1: так вот а я тебе об этом и нет, говорю. Нет, нет.
2: Это, дело в том, что хорошо, если этот 10 хочет, а другой хочет 20, понимаете? Нет, так, нет я...
1: такого «хочу». Вы приходите ко мне на производство, вы со мной хотите сотрудничать. У нас стандартная схема для всех одинаковая. 10% если бонусное вознаграждение. Если
2: человек может продать это со стопроцентной накруткой, зачем ему наши 10?
1: Это нечестно, мне кажется на рынке есть все таки Сейчас mm -hmm. уже рынок настолько стабилизировался, что есть уже, понимаешь, какой-то стандарт. И мы даже, когда делаем КП для заказчика, мы никогда не пользуемся, честно тебе говорю. Я думаю, так многие дизайнеры делают одной столяркой. У нас есть несколько производств, с которыми мы дружим. да, Даже какое-то новое всегда пробуем для того, чтобы понимать, расширять наш круг. И всегда цена так или иначе очень схожа. Редко бывает, когда при там разница в миллион. То есть это прям ну, для заказчика не может быть накрутка в сто процентов. Ну вот
2: на мой взгляд. Слушай, ну вот может... не, я поняла, да. что может быть случай. Нет, у я меня нет Я работаю вот с одной девушкой. Я работаю с ней уже лет 5, И каждый раз, когда я вижу счета, которые выставляются клиентам. У меня просто
0: То есть у вас в обратную сторону работает, потому что мы говорим о том, что если, например, клиент придет без дизайнера, он, соответственно, эту мебель купит дешевле у вас. Ну, захочет он прийти... По,
1: он же ничего проектом, себе не будет
2: ну, Безусловно, да. Сопровождение, безусловно,
0: да. Если мы говорим
2: честно, открыто, то безусловно, да.
1: Мы говорим здесь только честно, и мы как раз за то, чтобы а, вот эту схему открыть для обычного клиента. Понимаешь, у нас здесь все разговоры, собственно, к этому и ведутся. За что дизайнер получает всем прекрасно понятно. Он с вами проделывает огромную работу с вашими конструкторами. Собственно, это вознаграждение в эти 10%, оно и является официальным, которое, у тебя в агентском договоре, по идее, должно быть зафиксировано. Поэтому мне непонятно, то есть, вот, ну, как может быть так? Хочу вот так, хочу не так. Вот для меня это странно. Ну, если
2: мы говорим вообще, вот я, кстати, тоже последнее время, скажем, в последние полгода очень сильно озабочена вот этой темой. Я тоже хочу перевести все в максимально понятную для клиента схему, да. Я считаю, что в принципе будущее за этом и в дизайне, и в производстве, и во всем. Я говорю, есть теория, есть жизнь. Вот жизнь пока что люди по-разному очень нет выслать. это все
1: понятно мы всю жизнь ну, да, все значит... делаем по-разному вообще изначально разные но пока кто-то не начнет приводить все какому-то порядку оно так и будет все в беспорядке а так как вы являетесь производителями мебели то есть тем лицом которому идет и дизайнер и заказчик как раз в ваших ресурсах это сделать то есть привести какую-то схему вот мы сработаем так те дизайнеры которые с вами работают много лет они не уйдут никуда это сто процентов. Потому что они знают ваши качества, они уже с вами ВКонтакте. То есть, если нас устраивает столярка, мы от нее никогда не уйдем, мы будем ей отдавать и отдавать проекты. А все новые будут работать по той схеме, которую вы предлагаете. По крайней мере, ваша, ну скажем так, репутация и совесть мне кажется, в этом случае она получается чиста. А так, если клиент приходит без дизайнера к вам, оказывается, что ну, он же может схитрить, он может рассчитать что-то другое, получить какую-то стоимость, а у него в смете стоит уже от дизайнера на 10% больше. То есть получается, что... Ну, теоретически да, такое может быть, я это понимаю, о, это но, бывает, да, да. но
2: ну, предугадать всего я не могу. Единственное, что вот в какие игры мы не играем, вот часто тоже говорят об этом люди, которые приходят без дизайнеров, да, это вот мы делаем просчет, мы не играем, вот игра такая: там у нас 100 рублей и плюс еще 100 рублей, но сегодня вот акция, вот и сегодня скидка 50% именно для вас, да. То угу. есть мы всегда даем адекватную цену. И это угу. прям вот на этом стоим. То есть нет вот этих вот бешеных накруток, и плюс сегодня вот бинго происходит. Такого у нас нет.
1: Ну, то есть да, ты не смотришь на человека, не считываешь нет. его образ, как бы и не решаешь от этого, У нас какой ему есть дать себестоимость, ц... определенный mm -hmm.
2: процент, на который я умножаю. Все, mm -hmm. который выгоден производству. И вот, кстати, тоже к разговору очень часто. А вот у другой компании вот дешевле или у другой компании дороже. Каждый имеет свой производственный цикл. Вот опять же, это в зависимости от оборудования, которое есть у людей, от количества бригад, от потраченного времени, материалов. То есть, действительно, там, почему у Икеи так все дешево? Да? Потому что у них есть массовость производства. Например, у нас никогда так не будет дешево. Вот, потому что у нас изделия под заказ. Это нужно понимать. Мы не пилим их 20 шкафов одного размера, как делает Икея, да? ну, к примеру. Ну, так условно, я Икею имею в виду, вот, который стандартную продукцию делает. Все, что под заказ, это делается во-первых, конструктор вникает в этот процесс по каждому изделию отдельно нет такого что вот он проработал один шкаф да и мы пилим этих двадцать шкафов конечно это будет все быстрее идет проработка пару дней согласование с клиентом естественно мы теряем в это время мы Ну, изделие ну не понятно все да. это
1: учитываешь свои Да, поэтому
2: у есть определенная стоимость в конце концов аренды производства она у всех разная абсолютно лена
1: а кстати ну если про дизайнеров уже продолжаем эту тему какое техническое задание должно быть от нас вам в каком виде? То есть тебе достаточно просто разверток, планов, или это быть Нет,
2: мне достаточно разворотов. Ну Да, разворотов. Идеально, если это визуализация, мне не нужно, в принципе, проработка, там, это нащельники или обналичка, да, то есть вот эти моменты, это можно в это во все на уровне эскизов не вникать. Почему? Потому что мы всегда выезжаем на замер с конструктором, или я, или Катя, мы всегда выезжаем на замер. Мы просматриваем вот эти моменты, как я говорю, подводные камни, которые могут быть там в виде вот этой встройки, в виде розеток, подключений. То есть вот эти все моменты мы смотрим сами. И обращаем внимание дизайнеров на это, как будем делать. То есть вопрос мы этот
0: задаем, как вы хотите. Очень глобальная и такая важная тема – это работа столярного производства уже после того, как она поставила мебель на объект, Установила все. Вот как вы работаете с рекламациями, если что-то вдруг провисла дверка, или ну, действительно что-то может пойти не так. Я не буду
2: обманывать, у нас таких моментов очень мало. Но вот правда, вот до того момента, как человек подписал акты о приемке товара, да, этому иногда вот, это бывает очень долго длится. То есть там заказчик не сразу приехал, да, там отсутствует, прораб что-то не досмотрел. То есть, вот пока акты не подписаны, мы ездим бесплатно, все регулируем, все ставим на место, там дверки бывают, там клиентам не нравятся, там петли не отрегулированы. Да? То есть мы это все устраняем. Как только подписаны акты, у нас платный выезд. Вот я говорю все четко и это тоже уже мы скажем так на своем горьком опыте потому что можно ездить бесплатно есть вот люди которые такие очень беспокойные там вот у меня петля здесь у меня петля там прошло уже там условно наверное года полтора шкафу да то есть мы понимаем что все равно
0: какая-то была нагрузка вот на этот шкаф и бесплатно мы не выезжаем на да? ну пока акты не подписаны это достаточно короткий срок да то есть буквально он звонит вам или пишет письмо о том что вот у меня что-то не так
1: обычно приезжайте. Как быстро
0: вы это делаете?
2: Нет, мы не уходим с объекта, пока не устранили все недочеты, вот так вот скажем.
1: Лена, а у вас есть гарантия постобслуживания? Мы
2: сейчас скажу вот как есть, да, тоже. Мы раньше гарантию не вводили, в этом не было необходимости. Последнее время люди очень часто спрашивают гарантию. Угу. Вот мы буквально вот месяца два назад ввели гарантию в год. Вот. Да, mm -hmm. потому что
1: я сейчас тоже практически в каждом договоре о производстве это вижу, гарантия год. Еще знаешь такой момент, я хочу спросить. Вот ты говоришь, грубо говоря, акт подписали. Все, mm -hmm. до свидания, следующий выезд платный. А у нас были некоторые случаи, когда отклеивался кусочек шпона, отвалилась вдруг встроенная, знаешь, ручка длинная, которая клеена в фасад. Это проблема. Это, конечно,
2: безусловно да. говорит о качестве производства, и на такие моменты, если они бывают, то, конечно, я считаю, что производитель должен незамедлительно выезжать. Я говорю немного о других. Вот у нас там рассказываю, опять же, да, там, ты с своей стороны, Из я опыта, со своей, да? да. Вот у нас была ситуация. У нас вздулась столешница. Прошло время. Мы поставили столешницу шпон. на стол. Да, шпон. Никаких претензий не было, ничего. Потом через, наверное, полгода звонит дизайнер и говорит, вот я хочу, чтобы вы выехали. Я говорю, что случилось? Снимите видео. Мне присылают видео, я вижу, что там было вмешательство. Он говорит, ну вот нам что-то не понадобится. А, поцарапали что-то столешницу, мы вызвали реставратор, и реставратор-то здесь сделал. Ну вот, к сожалению, шпон вздулся. да Естественно, я считаю, что это не наш. Ну, мы выйдем, мы там можем заменить, сделать новую столешницу, но нам нужно тоже смотреть, в чем проблема, или другая проблема в ванной. Да? Там понятно, что ну, не совсем не надо делать столешницу в мокрых пространствах, да, из МДФ, а угу. это мы говорим, но. Люди как-то к этому не всегда относятся. Мы всегда говорим, делайте камень. Но, это кстати, безопасно. по поводу шпона,
1: ты знаешь, это частая история. У меня тоже был случай у подруги, когда у нее тоже вот столешница, это вот массив, uh -huh. а панированная тоже вздулась через полгода. И, МДФ вздует
2: всегда. Но не потом... МДФ? Шпо... Ну, МДФ
1: при... А происходит что?
2: Потому что что такое МДФ? Это, в принципе, прессованная бумага. Угу. И даже вот влагостойкий МДФ, что это такое? Это та же самая бумага, которую делает определенную пропитку. Ну, давайте честно, она не спасает от воды. Это то же самое, как и Нет, ну я воду не
1: лью на обеденный стол. Ну вот
2: вопрос, просто нужно понимать назначение этой столешницы. Если это ванная, вот, нет, например... Нет, 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 мы...
1: просто обеденный стол. Вот ну, по, по какой причине? -то... То есть это плохой приезд? Это, да? скорее всего,
2: да, плохо клей. Некачественный клей, клей. Да, это, скорее всего, будет плохое И прилегание все это шпона. Да, это гарантия. Это гарантия. Да. Если, конечно, вы видите, что шпон вздулся, да. вот, но не было там воздействия воды. Вот. У нас тоже был случай, там, например, утюг поставили, а, кастрюлю что-то горячее, в общем, поставили mm -hmm. на столик. Образовался круг. Клиентка говорит: это брак. Я говорю: нет, это не брак. Это нужно ну, понимать. Это да понятно, И вещи там даже взду... Ну, вот я поэтому говорю, что вот гарантия. Это тоже такой очень болезненный вопрос, потому что у нас клиент всегда прав, это понятное дело, да, но нужно всегда смотреть, какая ситуация. То есть mm -hmm. когда откровенные косяки производства здесь, ну вот как ты говоришь, там ручки вывалились, да, там петли отвалились, ну, ну тут как-то вот, да, спорить сложно.
1: Лена, а ты не хочешь вести какой-то, может быть, вот мы сейчас как раз с предыдущим нашим гостем в предыдущей лекции обсуждали про стандартизацию э, дизайн проектов в плане чертежа. Артёжки. То есть мы планируем сделать проект шаблонный, в котором вместе с инженером-строителем мы разработаем какие-то узлы, примечания, сделаем технические пометки и будем его, ну скажем так, распространять в массы, чтобы любой дизайнер, даже который выпустился только что из университета mm -hmm. или из школы, мог им воспользоваться. То есть вот там будут настроены слои, все перья и штриховки вот до такой степени. Не думал ли ты, что это может пригодиться и в твоей области, например, с какими-то узлами? Чтобы дизайнер четко понимал, если я встраиваю шкаф в нишу, он у меня по итогу с полезной глубиной не будет 60. А здесь стеночка такая, здесь такая, а здесь вот так. Слушай, конечно, мы об этом думали. Видишь, вы просто
2: с этого боком, мы с другого. Так как у нас вышел рум, мы думали на эту тему давать лекции, проводить какие-то семинары, вот, потому что, знаешь, вот, что чувствую там последнее время, накопился какой-то внутренний опыт, и у меня прям вот есть желание поделиться этим опытом. Вот с молодыми дизайнерами.
1: То есть ты планируешь Поэтому... лекции проводить у себя? Я, там, я думаю, что
2: это будет однозначно лекции, может быть, даже марафоны. Ну, в принципе, если ты пригласишь нас вот в эту тему ваши с чертежами, я думаю, что можно это попробовать. Это интересно. Да,
1: дополнить их, да, потому да. что это никогда не будет лишним.
2: Я тоже думаю, что надо.
1: Я достаточно давно вас знаю. Знаю, что вы наступали на грабли, совершали ошибки. И это здорово, и это классно, потому что все это поднимает вас выше и вы в развитии вообще во всем. Но сейчас есть такая проблема, когда любой человек, который имеет какую-то сумму и хочет якобы развивать бизнес, снимает, арендует какое-то столярное производство небольшое дает рекламу в Инстаграм, и к нему сыпятся заказы, с которыми он не может справиться. Как было у вас? Как вы вот вообще это начали? Как вы развивались постепенно? Потому что каждый раз, когда я вот это вот слышу, эти истории,
2: их много, я их вижу, я уже считываю вот этих производителей, они только уже сказали, мы уже, сказать, все поняли, да, кто чего. Каждый раз, когда мы это слышим, мы всегда, ну-ну, вот давайте вперед, Вот, потому что это сложный бизнес, такой особенно, это сложный бизнес для женщин. Вот так вот тоже такой момент. Как мы начинали, мы не секрет у нас свое дизайн бюро да и мы в принципе почему открыли столярку потому что на каком-то определенном моменте они столярки косячат 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 и просто вот мы разозлились мы работали с одной столяркой вот которая мы туда вложили некоторые средства и в принципе имели право на то, чтобы там, делать свои заказы в первую очередь. Да? Нас постоянно двигали по срокам и по качеству. Вот. Когда мы даем кучу заказов, нас очень рады видеть. Да? Когда они набирают заказы, нас сразу же двигают по срокам, мы психанули просто вот, откровенно. Мы открыли цех за месяц. Я никому не советую так открывать, потому что, вернувшись сейчас обратно, я думаю, мы просто две больные женщины. Вот. Потому что я помню вот эту ситуацию, когда мы сняли цех, буквально там за две недели приехали, он пустой, я скажу честно, мы ничего не знали о станках. Ничего вообще. Вот я, я просто сейчас не понимаю, как эта идея пришла нам в голову. Я говорю об этом абсолютно честно. У нас дедушка был один столер, он весь кривой после инсульта с обрубленными пальцами был. Вот, но мы были счастливы, что он доработал. Да. Вот, у нас была такая ситуация. Я помню, когда мы с Катей вот стояли в этом холодном помещении, и что мы будем делать? У нас куча заказов, вот. Я вот после этого, знаете, я вот пришла к внутреннему такому убеждению, да нет вообще ничего, что нельзя пережить, там, кроме У -у -у. смерти. Если из той задницы мы вылезли и организовали то, что мы на сегодняшний день имеем, то все остальное это просто вот. Ну. Ну, то есть, вы, вопрос. по сути,
1: все путем своих только проб Проба и ошибок. ошибок да, да,
2: безусловно. Я могу честно сказать: у нас страдало качество в самом начале, потому что объясню, это происходит со всеми. Кто бы что бы вам ни говорил, объясню, по какой причине найти столера хорошего, да? Проблема. Это бриллианты. Найти сколотить хорошие бригады, а у нас их, как минимум, должно четыре быть, а в каждой бригаде там по два 3 человека, да, представляете? То есть, как минимум, работников сколько у нас, да, там получается? Двенадцать. Двенадцать. Это должны быть все высококвалифицированные рабочие. Найти таких людей, учитывая, что у нас еще цех не в Москве, а выстре, да, это Подмосковье. Это Колоссальный труд. Я не обманываю, мы просмотрели, наверное, сотни рабочих. Как их можно просмотреть? Иди пили. Делай. Только так. Только так, -то, да. Да? Вот эти все разговоры о том, что я супер столер, я умею это это, это не работает. Это то же самое, вот, ты понимаешь, система, когда чертежницу, да, ты берешь. Все такие супер, супер опыт, да? но ты понимаешь, когда ты настройку приходишь, у тебя или косяки, или не косяки. Угу. Она или забыла там выводы сделать, или на той высоте, да, вот то же самое со столерами. Этот шкаф или в лес, или не в лес. Вот на сегодняшний момент, особенно вот последние года-два, мы достигли того уровня, когда мне не стыдно за наше качество. Я скажу честно, в самом начале были моменты, когда мне было стыдно, мы плакали откровенно, да, там, и все Было все. С другой стороны, это путь становления. Мне за эти моменты не стыдно абсолютно.
1: Вот Прекрасно. сейчас. Прекрасно. Лена, а сколько зарплаты у столера, у хорошего? У хорошего Может, бывает... переквалифицироваться Бывает и
2: 400 тысяч. Бывает и 400 тысяч. Серьезно, 400 тысяч? Но бывает э, и 100 тысяч. Вот тоже, когда к нам, кстати, приходит столер устраиваться на работу. Какая у вас средняя заработная плата? Я говорю: все зависит от тебя.
0: Ну, это очень классно, что зависит, потому да. что чтобы
2: всегда было заказываться. У, у нас не на зарплатах люди, у нас дельно все. Mm. То есть есть
0: заинтересованность там напилить быстрее, качественнее. Лена, и... огромное тебе спасибо за твои
1: ответы, за твой опыт, за ваш колос... вам, колоссальный труд, который да. вы делаете. Очень было приятно пообщаться. Да, мне кажется, наш час он так пролетел вообще незаметно. Еще есть тема к разговору. Надеюсь, что мы тебя подключим к нашему шаблонному чертежу. И ты нам дашь какие-то рекомендации по как раз встроенной и невстроенной мебели. В общем, спасибо тебе. Развивайтесь с Катюшкой. Спасибо мы большое, очень рады, что ты была у нас в гостях. Спасибо,
2: спасибо что пригласили. Всем
1: пока.